0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Jeden Montag ab 7 Uhr triffst du hier einen spannenden Menschen, der kraftvolle Entscheidungen erfolgreich umgesetzt hat und dir mit seinen Geschichten und Erkenntnissen, Inspirationen und auch so dieses Quäntchen Mut gibt, damit auch du deine Ziele erreichst, seien sie denn vertrieblich oder persönlich. Heute geht es um die Frage, wie du gerade in Krisen dich und dein Leben auf Kurs hältst und dich auch als Marke authentisch zeigst. Und dazu begrüße ich Christiane Dirks. Guten Morgen, schön, dass Hallo, du da bist. guten Morgen, liebe
1: Ole. Schön, dich zu sehen. Was wie für ein strahlendes Lachen. Absolut,
0: vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Und ich freue mich sehr. Wir haben ganz, ganz spannende Themen vor uns. Unter anderem erfährst du, ja, wie du mit Krisen generell umgehen kannst. Warum es wichtig ist, auch klare Schlüsselwörter für deine eigene Person zu identifizieren. Wie du deine Persönlichkeit auch nach außen in entsprechende Outfits übersetzen kannst. Welche Designer wohlmöglich für dich passend sind. Was das alles überhaupt bringt. Und wir gehen das alles noch anhand einer kleinen Fallstudie durch, damit du dann auch alle Tipps sofort umsetzen kannst. Also wir haben wirklich eine ganze Menge vor in diesen 45 Minuten. Ein Programm Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, liebe Christiane. Und an dieser Stelle auch noch ein kleines Dankeschön an unseren Partner Wellness Premium Snacks, der diese Episode mit unterstützt. Wellness ist dein Partner, wenn es darum geht, gerade jetzt zum Beispiel Mitarbeiter mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu Hause zu überraschen oder entsprechend am Arbeitsplatz zurückzubegrüßen. und alle weiteren Informationen findest du in den Shownotes, unter anderem auch Infos zu Möglichkeiten ganz individueller Premium Snacks. Und ich kann aus eigener Erfahrung heraus sagen, die Dinger die sind auch echt richtig lecker. Jetzt aber zum allerwichtigsten Menschen in diesem Podcast, nämlich zu dir, liebe Christiane. Und für euch gibt es jetzt erstmal ganz kurz die offizielle Podcast-Vorstellung. Levi's, S. Oliver, Chibo oder auch Adidas. Äh, Christiane kennt sie alle, ne? so kann man das wirklich das sagen. Du, du sagen, kennst ja. sie alle und das nicht nur, auf ihr, nicht nur aufgrund ihrer Expertise als Modedesignerin und Imageberaterin, sondern vor allen Dingen auch als Managerin für eben solche Marken. Ganz genau. Und äh, sie verantwortete, als sie dort tätig war, per anno war das gewesen, ne? ungefähr 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Also man kann sagen, du kennst die Wirtschaft auch tatsächlich ganz gut. Hast ja direkt an den Vorstand berichtet. Und ähm, ja, Christiane kennt... Aber nicht nur diese Seite vom Leben, sondern sie kennt auch den Umgang mit einschneidenden Krisen. 2000 und 2015 erhielt sie die Diagnose Krebs, also gleich zweimal. Einschneidende Erlebnisse, die sie jedoch vor allem dazu motiviert, neue Wege einzuschlagen und sich dabei auch ganz, ganz tief mit der eigenen Persönlichkeit und dem Thema Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Heute gilt sie als gesund und kombiniert ihre Erfahrung aus der Bewältigung ebenso echter Krisen mit ihrem profunden Know-how im Bereich Design, um Menschen und Organisationen dabei zu helfen, kraftvolle, ästhetisch ansprechende und vor allen Dingen auch langfristig gesunde Marken zu schaffen. Ist das so einigermaßen zusammengefasst? Das ist so eine
1: wunderbare Anmoderation. Und im besten Fall kommen wirklich
0: all diese Dinge zusammen. Ja, das ist ganz schön. Und wir werden mal schauen, dass wir das heute so ein paar Geheimnisse lüften, wie das tatsächlich alles funktionieren kann. Aber sage mal, ich habe mich gefragt, liebe Christiane, die Karriere in der Wirtschaft, du hast äh, Verantwortung für diverse Mitarbeiter gehabt ähm, und dann so ein Arztbesuch, der minder oder minder ja auch in, in alles in, in einer Sekunde irgendwie ähm, verändern kann. Magst du uns so, so, einen kurzen, so einen kurzen Einblick mal geben in diesen Moment?
1: Das war ein sehr einschneidender Moment, mhm. das ist wohl war. Ähm, wir waren damals in der Planung des Weihnachtsgeschäfts, das ja immer das Größte und Wichtigste im Handel ist ja. und es war wirklich so, dass Arbeit äh, über bis über beide Ohren da war und äh, allein schon die Zeit für den Arztbesuch war eigentlich überhaupt nicht da, ja. äh, ich habe sie mir dann äh, trotzdem genommen, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass es das notwendig ist und ja. in dem Moment, als er dann so sagte, äh, dass es das Krebs ist, war ich ähm, sehr gefasst, vielleicht aber auch äh, erstmal auch geschockt. Ja. Also, bis man dann das, diese, diese Diagnose in der, in der Tiefe erfasst, das dauert eine ganze mhm. Zeit.
0: Ja. Und so ist das umso erstaunlicher, finde ich, dass du ja heute, wenn man dich so erlebt, bist du ja wirklich ähm, kraftvoll irgendwie, wir haben auch ein paar Mal telefoniert, immer ist ein Lachen da, als du gerade reinkamst, also man kann so im übertragenen Sinne wirklich auch sagen, da, da geht so ein bisschen die Sonne auf, die gute Laune kommt rein, da ist Präsenz da, du präsentierst dich gerne, du bewegst dich gerne, auch mit, das könnt ihr jetzt nicht sehen, die es hört, aber Schwesen, wenn ihr Christiane da mal kennenlernt, und ich kann euch sagen, das lohnt sich, wir kennen uns ja auch schon seit ein paar Jahren, mhm. aber da sind große Bewegungen, fließende Bewegungen, einladende Bewegungen auch dabei, so im Sinne auch der, der ästhetischen Lebensführung kann man ja schon Fast sagen. Ähm, Wenn es so eine Kernbotschaft gäbe oder wenn es so eine Kernbotschaft gibt, mit der das möglich ist, also so einer tiefen Krisensituation, wirklich zu so einer lebensbejahenden Powerfrau letztendlich, kraftvollen Frau auch zu werden, wie lautet dann diese Kernbotschaft? (lacht)
1: Hui, das ist natürlich schon eine, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein komplexer Einstieg, ja, genau, den du dann genau. wählst. Ja, und Das ist dachte, auch völlig in Ordnung.
0: So Wer 500 Millionen verantwortet, dachte ich, der kann das mitmachen. Ja, das war zum
1: Ende, zum Ende. Also in meiner letzten Funktion als Bereichsleiterin ja, war ja. das, und das sind ja schon auch Zahlen. Ich meine, ja, das weiß man ja auch in der Wirtschaft, dass absolut. das nicht mehr nicht mehr kleines Business ist, sondern schon sehr groß ist und dass man das nicht alleine bewältigt, ja. sondern mit vielen Mitarbeitern. Ja, das ne? stimmt. Was ist die Message? Die Message ist, niemals aufgeben. Mhm. Ich weiß, die ist nicht neu, ja. ich weiß, die ist nicht einzigartig, sondern die wurde schon mehrfach zitiert ja. oder gesagt. Ja. Trotzdem ist es das, was ähm, mich ausmacht also oder was meine Krisenbewältigungsfähigkeit ausmacht. Ja. Ähm, Ich habe mal ein Lied entdeckt auf einer Reise, äh, die ich geschäftig gemacht habe. Damals war ich im Kongo, Ghana, Benin unterwegs Mhm. und habe äh, die Länder und auch deren äh, wirtschaftliche äh, ähm, Bekleidungsindustrie sozusagen begutachtet und habe da dann auch Gutachten geschrieben, was was die machen können. Und ich saß dann in der Hotellobby, es hatte mal wieder ein Unwetter gegeben, alles brach zusammen, kein Strom und so weiter. Und dann hörte ich in der Hotellobby, in der ich stundenlang saß, weil ich nichts anderes machen konnte, hörte ich ein Lied und das war so eingängig, dass mich das nie verlassen hat. Und das ist ein Lied, das heißt Something inside so strong. Mhm. Und der Refrain ist ungefähr I know that you can make it. Und ähm, also ich w- möchte jetzt nicht singen.
0: <lacht> das wäre nicht die das nächste Frage jetzt. gewesen. Frage.
1: <lacht> nur, nur, um, nur um dem gleich vorzubeugen. Äh, aber dieses Lied hat mich immer wieder, wenn es so ganz, ganz, ganz hart kam, dass ja. ich dann so dachte, okay, I know that I can make it und äh, ich habe diese innere Kraft, ich werde das schaffen.
0: Ja. Ja, und das ist wirklich bemerkenswert, weil du es auch lebst und weil du es ja auch tatsächlich ähm, als Botschaft auch einforderst. Also dich habe ich ja angesprochen, weil, und ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber es passt einfach, also eine Frage dazu muss einfach sein, weil weil das natürlich wirklich einladend ist, gerade in diesen Corona-Zeiten, in denen wir ja sind. Du bist ja wirklich auch mit LinkedIn-Beiträgen, also wer das LinkedIn-Profil von Christiane Dirks noch nicht kennt, der sollte das dringend nachholen und sich gerne mit ihr verbinden. Ähm, Und da hattest du zum Beispiel neulich auch einen sehr interessanten Post, wo du gesagt hast, Mensch, ich bin zweimal äh, vom vom Krebs betroffen gewesen. Ähm, Ich gehöre also zu einer Risikogruppe. Aber trotzdem ist es ja auch meine Entscheidung, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und natürlich bin ich auch schon vorher behutsam gewesen und ich muss auch heute irgendwie behutsam sein. Aber deswegen will ich mich ja irgendwie auch mein, mein Leben nicht nehmen lassen. Und dazu hast du so fröhliche Bilder auch von dir online gestellt, dass ich gedacht habe, das ist einfach so eine coole Entscheidung, ähm, auch einen, seinen Weg zu finden, wie man mit, mit solchen ja, Rahmenbedingungen letztendlich umgeht, aber sich letztendlich das Neben, Leben nicht äh, ja. irgendwie nehmen zu lassen. Ne? Also,
1: das erlebt man oder das erfährt man einfach, wenn man in, einen, in eine so lebensbedrohliche Situation kommt, ja. dass man körperlich erfährt, Leben ist begrenzt. Ja. Leben ist begrenzt, yeah. das ist nur dieses eine. Yeah. Wir haben keine Generalprobe, wie du selber ja auch schon mal genau, gesagt hast. Und genau. Es ist so, wie wir äh, es erleben, ist es jetzt einfach. Und wir wissen nicht, wie lange das ist. Yeah. Und wir wissen auch nicht, was noch kommt. Yeah. Und die, 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 wie soll ich sagen, Herausforderungen zu bewältigen, äh, sich jeden Tag denen zu stellen, das ist alles notwendig und wichtig. Mhm. Aber genauso wichtig ist dabei, sich jeden Tag klarzumachen, dass es auch nur diesen Tag nur einmal gibt und dass ich dann auch nur sagen kann, wenn das Wetter jetzt heute schön ist, dann muss ich auch raus in die Sonne, dann muss ich auch vielleicht mich bewegen (lacht) oder ich muss Vespa fahren oder Rennrad fahren oder was auch immer machen, weil das einfach Teil meines Lebens ist und ich weiß nicht, ob es morgen vorbei ist.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und heute ähm, geht es ja in, de- in deiner Arbeit, ähm, das ist so der Versuch eines Übergangs, weil du so vielschichtig ja letztendlich durch deine Erlebnisse <lacht> bist. Aber es geht ja ganz viel in deinem Leben wirklich darum, starke Marken aufzubauen und letztendlich auch um die Ästhetik mhm. äh, im, im Leben. Ähm, also das heißt, man kann wirklich sagen, im wahrsten Sinn des Wortes, du bist ja wirklich eine Live-Designerin, im, wenn man das mal so sagen möchte. Ähm, erzähl uns mal von einem Moment mit einem Kunden, der uns ähm, verdeutlicht, warum du in dieser Arbeit deine Berufung gefunden hast.
1: Also das ist ganz einfach. Das mhm. ist schön. Das ist äh, das ist ganz einfach, weil ähm, bevor ich diesen Beruf begonnen habe, war ich ja angestellt. Ja. Und zwischen zwei Jobs war ich im Urlaub auf Mallorca ja. und hatte mit Freundinnen äh, abends etwas getrunken in mhm. einer sehr schicken Bar. Und nachts um eins stellt sich einer an die Bar neben uns und ordert eine Flasche Champagner ja. und macht auch wichtig. Ja. Und, ja. Ähm, fragte dann, was ich denn so mache beruflich. Ja. Und ich gucke ihn so von oben bis unten an und ich sage so, ich ziehe Männer anständig <lacht> an. Das Lächeln war da nicht mehr ganz so groß, äh, aber der war unfassbar. Der sagte nämlich... Oh, das kann ich gebrauchen, gib mir mal deine Karte. Mhm. Und ich dachte, das ist ja wirklich die platteste Anmache, die ich je erlebt ja, habe. Ja. Aber ich habe gedacht, aus der Nummer kommt es jetzt nicht raus. Ja, das stimmt. Ich die Karte gegeben. Wir sind dann weitergezogen und haben. Äh, ich habe dann ein halbes Jahr lang nichts gehört und mhm. hatte das schon längst vergessen. Mhm. Und dann ruft der Mann mich an und sagt, ich bin jetzt hier in äh, München und ich brauche dich jetzt. Und äh, wann können wir arbeiten? Mhm. Und dann haben wir das gemacht und äh, es war wirklich so, dass dieser Mensch hinterher nicht nur nicht wiederzuerkennen war. Und zwar gar nicht, weil wir den irgendwie verkleidet hätten, sondern weil er ähm, die bessere Version seiner selbst war. Mhm. Äh, es war einfach all das, was an Attraktivität in diesem Menschen drin war, mhm. war auf einmal sichtbar. Mhm. Und das war mit Zahnreinigung, das mhm. war mit Friseur, das war mit allem, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und das hat auch wirklich nur einen Tag gedauert. Mhm. Aber es war besonders nach meiner ersten Krebserkrankung, als ich meine berufliche Situation dann auch in Frage gestellt habe und gedacht habe, willst du das weitermachen? da habe ich versucht herauszufinden, was mich eigentlich wirklich berührt hat in meinem Leben und was mich wirklich, was mir wirklich etwas gegeben hat und dann ist mir genau diese Situation eingefallen mhm. und das verrückte ist, das hat mich nie verlassen mhm. das ist jetzt schon 20 Jahre also das ist schon 22 Jahre her und das ist bis heute so, dass wenn ich mit jemandem arbeite, dann ist das wirklich erstens ist es eigentlich darf man gar nicht laut sagen ich erlebe das nicht als Arbeit. Ja. Es ist einfach so, dass ich merke, das ist ein Flow, der, der mich null anstrengt. Ja. Und gleichzeitig ist es ein ungeheuer inhaltlich und, und, und sinnhaftlich, ein, ein sinnhaftes äh, Tun, was ich da habe, ja. weil ich ja merke, was das mit den Menschen macht. Mhm. Und man, natürlich kann man sagen, ja und dann ziehst du die halt anders an. Ja, aber wenn man dann auf einmal merkt, dass derjenige diesen Anzug, in dem er dann da steht vor dem Spiegel, wenn er sich dann aufrichtet mhm. und wenn derjenige dann lächelt mhm. und man sieht so, dass die ganze Person auf einmal <lacht> denkt, yes, ne? dann 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 merkt man, warum man das macht, ja. dann, dann weiß ich das. Ja.
0: Und wir werden danach im Rahmen der noch nochmal drüber sprechen, weil ich habe ja vor allen Dingen da, dadurch, dass ich das Privileg hatte, dich jetzt schon ein bisschen länger kennenlernen zu dürfen, habe ich am Anfang ja auch mal gedacht, na gut, da kommt halt irgendwie eine Imageberaterin, mein Bild war irgendwie, die hat dann wahrscheinlich so ein paar Farbtücher dabei, hält die vors Gesicht und dann heißt es, bist du eher der Winter- oder der Sommertyp und dann weiß ich noch, hatten wir uns vor, ich glaube sieben, acht Jahren oder so das erste Mal kennengesehen und, äh, kennengelernt und da würde ich nachher gerne mit dir drüber sprechen du hast gesagt, Herr Zinne, da war es noch bei Sie und du sagst, Herr Zinne, also bevor wir uns über irgendwie Klamotten unterhalten, das kommt irgendwann, aber wir müssen uns erstmal über ihre drei Wörter unterhalten, unterhalten, mit denen sie ihre eigene Person am besten charakterisieren wollen und die sie ab sofort letztendlich in jedem einzelnen Medium auch wieder erleben wollen. Und daraus leiten sich dann eine ganze Dinge, eine ganze Menge Punkte ab. Und das war, glaube ich, so in den ersten fünf Minuten. Und ich habe so gedacht, okay, also die Frau ist was völlig anderes, als was ich jetzt <lacht> vielleicht äh, erwartet habe. Aber da können wir nachher auch nochmal gerne sehr sehr detailliert drauf eingehen. Ähm, ich würde gerne vorher nochmal wissen, so als, als Rahmen, ähm, wir haben jetzt gerade gehört zum Beispiel, die Person kommt zum Strahlen oder so das Innere nach außen arbeiten und ähnliches. Was ist denn eine Marke? Weil darum geht es ja am Ende des Tages auch. Was ist das denn am Ende des Tages für dich?
1: Naja, Marke bedeutet Branding und Branding bedeutet, dass es etwas kennzeichnet. Das heißt, das, was die Person, das Unternehmen oder das Produkt ausmacht. Mhm. Und äh, wenn man sich überlegt, was macht ein Image aus, mhm. dann ist das eben nicht nur das, der Inhalt des Produktes und das ist auch nicht nur das geschriebene Wort, sondern es ist in vielen, vielen, vielen Facetten die visuelle Darstellung. Ja. So, und wenn ich eine Marke darstellen will, dann versuche ich die so konstant darzustellen, dass die wieder erinnert wird. Mhm deswegen auch die drei Worte, die sich immer wieder äh, wiederfinden sollten in den unterschiedlichsten Medien, mhm. damit sie dann irgendwann mit der Person verbunden sind. Mhm. So und natürlich macht eine Marke noch viel mehr aus. Es macht sie aus, dass sie eine Verlässlichkeit hat, dass sie das, dass sie das ein, ähm, dass sie das Versprechen einlöst, mhm. was sie gibt. Mhm. Ähm und äh ich überlege jetzt gerade, wie ich das gut formulieren kann, weil ich habe das ja erlebt als Product Manager bei Levi's, ähm, als Markenmanager bei S. Oliver, also Marketingmanager und äh, später auch in der Marketingverantwortung in anderen großen Unternehmen und das ist Das ist letztendlich so das, was man, was ich jetzt mit Menschen mache. Das ist eins zu eins übertragen, das, was ich vorher mit Marken gemacht Mhm. habe. Nur, dass es sich jetzt um Lebewesen handelt, die nicht statisch sind, die sich verändern, die auch verschiedene Phasen in ihrem Leben haben und die dadurch einfach auch eine ganz bestimmte, ähm, die dadurch einfach auch äh, keine statische Marke
0: werden. Und was ich bei, also gerade wenn man sich mit Persönlichkeiten auseinandersetzt und da gibt es bei YouTube ein ein sehr schönes Video, Äh, der Begriff ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber du stellst das, finde ich, in diesem YouTube-Video wunderbar dar, da sprichst du nämlich über Selbstliebe Mhm. und ich habe mich an der Stelle gefragt, ähm, wie ist eigentlich so die Running Order, die Reihenfolge, was kommt eigentlich zuerst und ich hatte so den Eindruck, als ich das Video gesehen habe, dass es vor allen Dingen auch darum geht, erstmal so zu sich auch zu finden, sich selber anzuerkennen, auch vom Innen heraus anfangen zu strahlen, um es dann letztendlich in in die Außenwelt zu übersetzen habe ich das so richtig verstanden oder würdest du das das anders sehen
1: Ähm, die meisten Menschen sagen es müsste ja von innen kommen damit man nach außen strahlt Ich behaupte ja, mhm. dass man das auch von außen Nach verändern mhm. kann, sodass man das auch das ins Innere überträgt. Ja. Letztendlich ist es ein Kreis. Ja. Es ja. ist ein Kreislauf und ja. es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Ja. Es ist entscheidend ist für mich immer nur das, was, was dabei rauskommt.
0: Ja, ja. Also ich finde, vor allen Dingen, weil du vorhin gesagt hast, so dieses innere Feuer vor allen Dingen auch mhm. dabei nicht, nicht aufzugeben. Ne? Das finde ich einfach eine, eine, eine wirklich wunderbare Botschaft. Ähm, wie schaffst du es denn an Tagen, wo du, ähm, ja, wo du vielleicht dann mal mit Thematik oder mit Menschen zu tun hast, wo vielleicht auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist oder wo du merkst, du bekommst Gegenwind für deine Arbeit oder deine Ansichten. Ähm, wie, wie hältst du da so diese ähm, ja, diese, dieses innere Feuer für dich äh, aktiv und am Leben?
1: Also ganz allgemein kann ich sagen, ich kenne meine Kraftquellen. Mhm. Ich weiß genau, was mir Kraft gibt mhm. und äh, dann, ich suche diese Kraftquellen dann auch ja. und äh, natürlich in Zeiten von Corona ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ich möchte gerne tanzen oder ich möchte gerne was weiß ich was machen. Ähm, Dann gilt es, die äh, zu adaptieren. Dann gilt es zu schauen, was sind andere Kraftquellen, die in den Situationen dann funktionieren. Auch das ist eine Fähigkeit, die man sich erarbeiten muss, dass man sagt, ich kann nicht einfach sagen, Golf macht mir Spaß, aber wenn ich keinen Golf mehr spielen kann, habe ich keinen Spaß mehr. Also, dass man da wirklich etwas breiter diese Kraftquellen äh, Mhm. aufstellt und sie sich bewusst macht und Mhm. auch bewusst hat hat, um sie darauf zugreifen. Zu können.
0: Mm-hmm. Hast du einen Tipp, wie man so auf die Schnelle, womöglich jetzt noch an diesem herrlichen Montag, äh, seine Kraftquellen finden kann?
1: Ähm, also, das geht auch an jedem scheußlichen Dienstag. Ja.
0: Äh, <lacht> oder an jedem regnerischen genau, Mittwoch. Genau, genau. genau.
1: Ja. Aber an so einem herrlichen Montag. Ähm, ja, es ist einfach immer einfach das, äh, was bereitet mir Freude, was gibt mir Energie, mhm. ähm, was mache ich, wenn ich dafür wenn ich freie Zeit habe und wofür würde ich alles stehen und liegen lassen, Mhm. das sind so die Dinge, Mhm. wie man das gut rausfindet. Ja,
0: Und ich würde sehr, sehr gerne euch an dieser Stelle mal so äh, ungefähr drei Minuten Zeit geben, genau mal über diese Fragen nachzudenken, weil es gerade hier um Entscheidungsfinisher Podcast geht, dass du eben wirklich aufstehst da draußen, dass du deine Entscheidung triffst und nimm dir einfach mal diese drei Minuten um darüber nachzudenken, was eigentlich deine Kraftquellen sind. Und danach werden wir in die Fallstudie einsteigen, damit du dann deine Kraft, die auch von innen kommt, kombinierst mit der Frage, wie baust du eigentlich deine Marke auf? Und Christiane sagte vorhin so schön, ja, never give up. Und witzigerweise, ohne dass wir das im Vorwurf besprochen haben, ich habe einen Song rausgesucht von Ben Goldstein, der heißt Never give up. Ist nicht wahr. Ist, ist absolut wahr. Und äh, den spiele ich euch jetzt. Ganz viel Spaß dabei.
2: So hi.
0: Ja, wir können sagen, wir sind ein bisschen <lacht> aus der Pfuste, ne? Das kann man sagen. Wir haben
1: die die, die Pause um eine kleine Dance-Einheit hier genau. zu also wenn ihr, wenn Irre, ihr das ich hättet glaube. sehen
0: können, äh, dann äh, bewegte sich hier gerade das Haus mit uns gewissermaßen. Ja, aber
1: bei so einem tollen, guter, toll, tollen gute Laune-Soul. Ja, ist Tag, das wirklich
0: toll. An, ne? Und ich finde so wirklich auch so, so dieses deepes Design in, ja. in my soul, ne? wirklich auch zu sagen, zusammen kriegen wir das hin, zusammen können wir auch einfach letztendlich viel mehr erreichen, wo es ja auch darum, geht, Ziele zu erreichen, wie du mhm. vorhin auch gesagt hast. Man bekommt das ja alleine nicht hin, ne? wo du vorhin mhm. über, über deine, mhm. deine Tätigkeiten auch sprachst. Und vielleicht ist das auch eine ganz schöne Überleitung, äh, jetzt wirklich mal so in dieses dieses ja, sehr pragmatische Herangehen einzusteigen, wenn ich eben sage, hey, ich glaube, ich habe es verstanden. Also wir haben alle so unsere Herausforderungen, aber es gibt so viel, was das Leben mit sich bringt. Ich möchte meine Persönlichkeit zum Strahlen bringen lassen. Vielleicht möchte ich meinen Mitarbeitern auch dabei helfen, ihre Persönlichkeit strahlen zu lassen. Lass uns doch das mal, zumindest den Versuch unternehmen, so in den nächsten 15 bis 20 Minuten mal ganz konkret vorzugehen und so Schritt für Schritt zu arbeiten. Also die Frage ist ja, wie komme ich denn jetzt zu einer Marke? Wie fange ich mhm. denn jetzt am besten an, wenn ich mich mit dieser Frage auseinandersetze?
1: Also das Wichtigste, und das ist genauso trivial wie Never Give Up, aber das Wichtigste ist, dass man einfach sich klar macht, was eigentlich das Ziel sein soll. Mhm. Weil wenn das Ziel nicht klar ist, dann wird es immer ein Rumeiern und dann wird es immer der Versuch sein, hier was zu machen und da was zu machen und dann funktioniert es nicht. Mhm. Es gilt herauszufinden, was wirklich das Ziel sein soll. Gerade in Zeiten von Corona ähm, sehe ich mich selber auch in der Situation, dass ich merke, ich muss meine Ziele nochmal wieder revidieren, nochmal anpassen und nochmal gucken, ähm, geht das so, wie ich mir das vorgestellt habe oder muss ich vielleicht ganz andere Dinge machen. Was ich jetzt poste zum Beispiel, das ist eine Folge aus Corona, wo ich am 13.03. da saß und gedacht habe, okay, alles abgesagt, du kannst überhaupt nichts mehr machen, jetzt kannst du einen Post machen. Mhm. Du kannst es, Ich habe es nie gemacht, weil es mich ehrlich gesagt eher genervt hat. Ja. Aber jetzt habe ich es angefangen und ähm, gesehen, wie viel ähm, ich damit auch bewirken kann, wie viel Resonanz ich darauf bekomme und äh, wie wertvoll das Ganze sein ja. kann. Und das ist für mich zum Beispiel schon ein Nutzen, den ich aus Corona habe, wo ich meine Ziele angepasst mhm. haben ne? mhm. Also das Wichtige ist, Ziele er- erkennen und wirklich äh, nochmal revidieren auch, um dann zu sagen, jetzt passt es und so soll es wirklich, das ist wirklich das, wo ich hin möchte.
0: Mhm. Also nehmen wir mal die Situation, dass jetzt jemand sagt, okay, mein Ziel ist es beispielsweise generell sichtbarer zu werden, wir haben veränderte Situationen irgendwie in, mhm. äh, aufgrund von Corona oder was mhm. würdest du sagen, Nein, ist dann tatsächlich das ist ein Ziel? kein Ziel.
1: Also wenn ich jemand mit jemandem arbeite zum Beispiel und der kommt dann und sagt, naja, was ist das, wenn ich frage, was ist dein Ziel und derjenige sagt dann ja, ab Geld verdienen. sage, warum willst du Geld verdienen? Mhm. Dann sagt er, ja, ich bin getrennt. Ich bin also mein mhm. Sohn und ich möchte ihn sehen. Ich muss den alle zwei Wochen. Ich sage, ja, das ist sein Ziel. Mhm. Aber was steht dahinter? Ja. Warum willst du denn so? Und bis wir dann da sind, dass wir herausfinden, dass derjenige eigentlich einen anderen, also einen Wert schaffen möchte innerhalb mhm. der Gesellschaft mhm. mit der Arbeit, die er macht. Mhm. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir sagen, So, das ist jetzt wirklich das eigentliche Ziel. Mhm. Also nicht das vordergründige Ziel zu nehmen, was mich in dem Moment treibt, sondern dahinter zu schauen und zu überlegen, was ist denn dann, warum denn, warum denn, warum denn? Also immer wieder zu hinterfragen. Und das ist wichtig und das ist mühsam und Mhm. das geht schlecht alleine. Das kann man besser mit jemandem zusammen. Definitiv. Ähm, Aber das führt mich schon zu dem nächsten Punkt. Das heißt, wenn ich das Ziel definiert habe, Dann sollte ich mir zwei, drei Leute suchen, mit denen ich darüber rede. Mhm. Wo ich sage, die sind wirklich auch, äh, ähm, die kennen mich als Mensch, Mhm. die haben auch einen Einblick in meine Situation, ob das Ziel nun beruflich oder privat ist. Und entsprechend jeweilig, wenn es zum Beispiel beruflich ist, ähm, dann können sie auch einschätzen, wie das Ziel in dem Umfeld funktioniert, was Mhm. das bedeutet. Und diese Personen, mit denen sollte ich mich dann auch später einschätzen abstimmen, wenn ich mich frage, wie kann ich das machen oder wie geht das? sich immer von allen möglichen beeinflussen zu lassen, mhm. sich jedes Feedback reinzuholen oder auch ungefragt ist und immer wieder zu denken, oh Gott, jetzt hat der das gesagt und nun muss ich ja dem auch noch folgen mhm. und so weiter. Ich weiß genau, dass mir am Anfang Menschen gesagt haben, ja, aber du musst aber posten so, dass es dann deine äh, Keywords gut trifft mhm. und äh, sowas alles. Und dann ich habe dann so den Spaß daran verloren und mhm. habe so gedacht, Leute, ich will was schreiben, wo ich dahinter stehe und was meine Meinung ist und wo ich einen mhm. Sinn sehe und auch einen, vor allen Dingen auch einen, einen Wert für die diejenigen, die das sehen und lesen ja, sollen, dass ja. es sie inspiriert. Ja. Und wenn ich da nur drauf gucke, dass meine Keywords immer entsch- äh, enthalten sind, hm. ähm, dann funktioniert es so nicht. Hm. Und ja? du hast
0: ja, glaube ich, in vier Wochen, ich glaube 4000 Follower sogar. Vier Monate. In vier Monaten, so rum. In vier Monaten 4000 ja, ja. Follower. Ne? Ja. Ich meine, das haben ja trotzdem andere nach, nach, nach deutlich längeren Zeitraum nicht. Also man erkennt daran auch, dass ja. es eben durchaus auch funktionieren kann. Oder funktioniert, das kann, kann ich ja. streichen, wenn man eben auf diese Art und Weise dann noch kommuniziert. Ja. ja. Mhm. Na, okay. Also
1: Ziel definieren, ja. Menschen aussuchen, mit denen man darüber redet und die, die sozusagen auch als Baringspartner sich immer wiederholt. Mhm. Nicht mit jedem darüber reden, mhm. weil ich auch gelernt habe, wenn ich mir ein echtes Ziel setze und das ist herausfordernd, Absolut. dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass jemand sagt, naja, das braucht ja auch nicht jeder. Ja. Nein. Aber einen Kinderwagen braucht auch nur einer, der ein Kind hat. Ja. Und ja, also da gibt es ganz viele Dinge, die nicht ja. jeder braucht, ja. und trotzdem sind sie wertvoll, mhm. ja. Das ist das, das mhm. ist das nächste sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Dann zu schauen, was braucht es, um diese Ziele überhaupt äh, zu erreichen. Mhm. Und da ist auch die Frage: wie viel Geld, wie viel Zeit und wie viel Energie will ich einbringen? Mhm. Das muss ich mir klar machen. Mhm. Und wenn ich sage, ich will den oder diesen Job machen, dann ist vielleicht so, dass ich abends um elf noch sitze. Dann ist es auch vielleicht so, dass ich ähm manchen Sommertag äh, äh, dann in einem Studio verbringe oder andere Dinge mache. Ja. Aber das ist dann, das ist dann die Konsequenz, ja. Ne? Ja. Und das ist etwas, was viele Menschen, glaube ich, unterschätzen. Mhm. Also dass sie nicht sich vorher klar machen, wie viel Einsatz das auch braucht, ein besonderes Ziel zu erreichen. Mhm. Es braucht nicht ganz so viel Einsatz, wenn man ein Ziel erreicht, dass man sagt, ich möchte am Tag acht Stunden arbeiten und möchte einen Job haben. Ja. So, dann ist das auch gut zu schaffen. Ja. Ne? Mhm.
0: Und ich hatte vorhin schon gesagt, was mich damals unglaublich beeindruckt hat, als ich dich kennengelernt habe, war, war eben diese Übung mit, wenn du das jetzt mal runter reduzierst, ähm, auch im Rahmen dieser Zielklärung und so weiter, ähm, auf, auf drei Wörter, ja. die dich am besten beschreiben. Du hast ja auch gerade bei LinkedIn wieder einen interessanten mhm. Post dazu online gestellt, mhm. weil ich gestern noch eine Nachricht geschickt, die du ja dann ja. beantwortet hattest. Und ich fand es so faszinierend, dass wirklich, ich glaube innerhalb von ein paar Minuten oder so, ich konnte es nicht genau nachverfolgen, aber kamen so die ersten 25 Kommentare rein und da wurde dann auch, also auch die Diskussion brach gleich los. Ne? Ja, das ist aber doch gar nicht so einfach und ich war ich weiß nicht welche ich nehmen soll. Ich weiß, dass du in einem kostenlosen Buch ähm, wir ähm, also wenn das jemand haben möchte, schickt einfach eine E-Mail an redaktion@entscheidungsfinisher.de, dann ähm, leite ich das an Christiane weiter und ähm, dann ja, ähm,
1: ist, ist ein klein bisschen anders. Ich habe ein, ein E-Book geschrieben. Und das E-Book ist zum Thema ähm, visuelles Erscheinungsbild jetzt in Zeiten von Corona ja. und diese ganzen Geschichten, wenn es um Video und so weiter geht. Genau, aber da die, sind 200 die, dieser Worte, Begriffe drin, die, oder? Die Worte sind in dem Buch, was ich geschrieben habe, was im Verlag, äh, im Gabalverlag Verlag ah, erschien. Okay, und okay. Genau, aber diese Liste ist, ist da und wenn okay. jemand die haben möchte, einfach melden. Super,
0: perfekt. Da. Genau, und ansonsten gerne auch schauen, ähm, weil das lohnt sich definitiv. Dann habe ich das gerade verwechselt, sorry, aber ich kann mich mhm. entsinnen, dass diese 200 Wörter eben auch sehr hilfreich waren, aber trotzdem war es gar nicht so einfach, sich so diese drei Schlüsselwörter am Ende des Tages rauszusuchen. Besonders, weil du vorhin gesagt hast, wir reden ja mit Menschen, wir reden über Persönlichkeiten, die auch nicht starr sind. Also wie schaffe ich das denn wohl möglich, dann wirklich meine drei Begriffe zu finden, die da auch langfristig konstant sind?
1: Auch da ist es sehr hilfreich, wenn man andere Menschen einbezieht. Mhm. Da kann man auch mal einen Kollegen fragen und da kann man mal die Eltern fragen, mhm. da kann man mal die beste Freundin oder den besten pa- den Partner fragen. Also das, das sind alles Möglichkeiten und und man sollte sich da auch nicht so unter Druck setzen, dass das nun ruckzuck immer ganz ja. schnell alles erledigt sein ja. muss. Lass mal sacken, ne? einfach mal gucken, was mhm. passiert und immer mal wieder, bis man dann dazu kommt, dass man mhm. das irgendwann dann klar hat.
0: Mhm. Okay und jetzt ist ja die Frage, nehmen wir mal an, ich habe jetzt Klarheit für mich gefunden und ich habe mein Ziel erreicht und ich habe meine Sparringspartner beispielsweise, mein Umfeld entsprechend designt. Und ich möchte jetzt tatsächlich auch loslegen und sagen, ich möchte das Ganze jetzt auch übersetzen, also in Posts oder dann letztendlich auch in Outfit oder generell in mein Thema Live-Design. Ähm, wie wie gehe ich dann am besten vor? Sollte ich irgendwie einfach loslaufen? Nach welchen Kriterien weiß ich, was ich dann anziehen soll? Ähm, was ich texten soll und so weiter? Da stellen sich ja ganz, ganz viele operative Fragen. Sehr viele Fragen. Ja.
1: Und auch da kommt es wieder darauf an, was ist das Ziel? Ja. Also in dem Moment, wo ich sage, ich bin jetzt, äh, habe ein Blumengeschäft und möchte das gerne promoten, mhm. dann wird es natürlich wichtig sein, da eine besondere ästhetische Komponente auch drin ja. zu haben. Wenn ich sage, ich bin jemand, der Steuerberater ist und ich möchte mein Business promoten, dann ist nicht egal, Egal, wie wie die visuelle Darstellung ist, aber es hat nicht den Fokus. In dem Moment, wo ich mit mit ästhetischen Themen arbeite, muss das sein. Das ist die Grundlage. Ja. Das Verrückte ist nur, wir sind natürlich jetzt schon ganz schön verwöhnt mhm. und unser Auge hat bestimmte Sehgewohnheiten. Das heißt, wir sind jetzt schon gewohnt, äh, gewöhnt, dass es äh, äh, selbst bei LinkedIn zum Beispiel auf einem, in einer Social-Media-Plattform Posts gibt, die so gut gestaltet sind, dass man denkt, wow, das hätte auch eine 18-Einzel- Kampagne irgendwie als Plakat ja. sein können. Ja. Und wenn ich das sagen darf, der gleiche, es ist, ist auch der gleiche Aufwand. Mhm. Ja, das heißt also, ähm, um diese Wirkung zu erreichen, muss man sich dann auch sehr stark damit auseinandersetzen und auch für investieren, Zeit mhm. oder Geld. Ja. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt, machen wir es mal ganz konkret nochmal an der Stelle, also ähm, nehmen wir mal an, dass ich jetzt äh, sage, Mensch, äh, nehmen wir mal das Beispiel, mir ist es wichtig, dass ich meine Botschaft auch wirklich äh, in, in die Welt trage. Also mhm. beispielsweise die Botschaft, trau dich einfach aufzustehen oder jetzt in meinem Falle zum Beispiel zu sagen, also die Menschen dabei zu helfen, dass sie ihre Ziele letztendlich erreichen, sind sie vertrieblich persönlicher Natur, wie auch immer. Wie schaffe ich denen jetzt diese operative Übersetzung in Bekleidung? Weil Outfit, ich glaube, da sind wir uns mittlerweile alle einig, hat halt einfach einen ungemeinen Impact auf alles. Und ich bin ja auch als als Speaker zum Beispiel unterwegs, genauso wie du. Und alleine diese elendige Frage, was ziehe ich überhaupt an auf der Bühne? Aber generell auch, was ziehe ich denn an im Alltag? Also wie bewerte ich Klamotten? Gibt es da irgendwie eine Systematik? Also hast du da so zwei, drei Tipps, wie ich da ganz konkret eben auch agieren kann, wenn ich jetzt irgendwo in der Mönckebergstraße oder wo auch immer in anderen Städten vielleicht sage, heute möchte ich mal in den Laden rein, ich möchte irgendwas finden, was zu mir dann eben auch ganz gut passt.
1: Also die Menschen, die beruflich äh, unterwegs sind, haben ja meistens verschiedene Situationen und auch verschiedene Rollen. Wenn du dich jetzt selber als Beispiel nimmst, dann hast du die Rolle als Speaker auf der Bühne, ja. aber du hast auch die Rolle als Moderator hier im Studio, genau. du hast die Rolle als auf der Suche nach Auftraggebern vielleicht, wenn du vertrieblich aktiv Mhm. bist und so weiter. Und wichtig ist, dass man sich für diese verschiedenen Rollen Mhm. auch eine Art von Kleidungsstil überlegt, der nämlich dann auch diese Rolle sozusagen wie ein, ich sag's jetzt einfach mal, ich trau's mich, wie ein Kostüm äh, sozusagen überträgt. Und man hat ja nicht umsonst in Filmen Kostümdesigner, die sehr genau die Rolle desjenigen prüfen und gucken, was soll der denn ausdrücken? Wie will der denn rübergebracht werden? Ist das jemand, der, der der eigentlich ein interessanter Mensch ist, aber trotzdem auch was ganz Unangenehmes hat. All all diese Dinge, die die werden ja rausgearbeitet in Rollen und Mhm. dann entsprechend auch visualisiert. Mhm. Wir sind nun keine Kostümdesigner. Und selbst wenn ich meine Arbeit als solche manchmal so verstehe und die meisten Menschen wollen sich auch nicht verkleiden. Das ist ja das nächste Thema. Ich habe das bewusst jetzt mal so gewählt, das Beispiel, weil ich immer wieder zu hören bekomme, ja, ich muss ja ich selber sein, ja, ich will mich ja nicht verkleiden. Kostüm bedeutet, dass man sagt, Kleidung mit Intention. Mhm. Das ist eigentlich die Übersetzung von dem Wort Kostüm. Und Kleidung mit mit, mit Intention tragen wir immer. Die hat immer eine Intention. Mhm. Und wenn man das so versteht, dieses Mhm. Wort und seine Rollen dann auch so versteht, dass praktisch das Äußere sozusagen nur dieses Übersetzen ist dessen, was ich äh, im übertragenen Sinne sozusagen zeigen möchte Mhm. von mir, dann weiß man, wie man sich zeigen möchte. Mhm. So, und jetzt zurück zur Mönckebergstraße, beziehungsweise zu dem ganz Praktischen. Die Attribute, über die wir vorher gesprochen haben und das Klarmachen der Rollen. Was ist meine Rolle dort und wie möchte ich dort wirken? Sich das einfach mal deutlich zu machen, mm-hmm. das ist eine gute Grundlage.
0: Und jetzt bin ich umso beeindruckter, ich war neulich und ich weise aus rechtlichen Gründen darauf hin, dass das kein Werbeblock jetzt ist, aber ich war neulich bei enzens oder Ansons, mm-hmm. wie man es auch immer ausspricht. Und äh, wollte mich tatsächlich auch ein bisschen neu einkleiden und jetzt verstehe ich auch noch besser, warum diese Verkäuferin, es hat einen Spaß gemacht, dementsprechend damit <lacht> hat sie auch äh, ordentlich Umsatz geschoben, muss man sagen, aber es war ganz interessant und das hatte ich noch nie erlebt, weil sie sich tatsächlich die ersten fünf Minuten Zeit genommen hat und zu sagen, du, bevor ich dir irgendwas raussuche, wofür willst du das denn haben, was machst du denn eigentlich beruflich, ähm, wie suchst du das privat, was willst du zum Ausdruck bringen? Und wir haben uns eigentlich nur fünf, ich glaube am Ende waren sogar zehn Minuten über meinen Job unterhalten und dann ist sie wirklich losgelaufen und hat ähm, praktisch so die Kleidung an unterschiedlichen Stellen dann, dann hingelegt. Ähm, ich hätte mir natürlich trotzdem gewünscht, das ging natürlich noch nicht, an dem Tag auch jemanden zu haben, der dann auch so auf die Feinheiten achtet, der auch nochmal ein paar mehr Ideen mit reinbringt. Aber ich fand es per se einfach schön, dass es sich so diesen Moment genommen hat, mich wirklich auch sehe zu sehen und auch mal diese Frage zu klären, wofür brauchst du es denn eigentlich und wie willst du es zum Einsatz bringen und was willst du zum Ausdruck bringen? Und wir haben dann zum zum Beispiel für die Bühne einen Sakko gefunden, das ist ein schönes dunkelblaues Sakko mit so goldenen Streifen drin, was ich mir nie selber gekauft hätte. Nie, never. Ich wäre da komplett dran vorbeigelaufen. Und dann sagte sie und dann hat sie mich auch so ermutigt zu sagen: Hey, das ist einfach cool, wenn du auf der Bühne bist, weil es eine Strahlkraft hat, weil es auch nochmal Akzente setzt. Aber das war so ein praktisches Beispiel und es fällt mir gerade wieder ein, wo ich so denke: Wenn man mit jemandem wie dir dann auch einen ganzen Tag unterwegs sein kann und sich mit diesen ganzen Fragen auseinandersetzt und da liebevoll durch diesen Prozess auch geführt wird, dann ist es ja echt unglaublich, was da am, am Ende des Tages auch auf der Detailebene an, an Wirkung und ja auch Wirkung im Detail letztendlich passieren kann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist, ähm, vielleicht muss ich dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, es ist nicht in einem Tag getan. Ja. Also diese Art von Positionierungsarbeit, die braucht schon ein bisschen Klar. länger. Also Aber ich überhaupt arbeite im Normalfall eine Woche ja, genau. daran. Ja. Ja. Und das Interessante ist, ich arbeite sehr viel daran, auch ohne den Beteiligten, mhm. indem ich nämlich im Vorfeld mit ihm ein Interview mache und mhm. sage, was ist das, was wir erreichen wollen, wie geht, wie kann das gehen. Und Aber dann doch auch sehr viel Arbeit äh, in in Form von Recherche mache und Mhm. Überlegungen und einfach auch ein kreativer Prozess, wo ich mir dann wirklich auch überlege, wie kann man denjenigen einzigartig darstellen. Denn zwischen ich ziehe dich gut an und du bist richtig angezogen und du bist besonders, was ja gerade für Menschen, die auf der Bühne stehen, wirklich auch wichtig ja. ist. Da macht es für mich den Unterschied. Hm. Ne? Und
0: ich finde hier eine sehr schöne Abgrenzung, weil es geht ja jetzt nicht nur um Menschen, die auf Bühnen stehen, sondern es geht ja zum Beispiel auch um ganze Unternehmen und auch die Frage, was mhm. sie zum Ausdruck bringen wollen. Ich kann mich entsinnen, wir hatten neulich eine ganz spannende Diskussion auf LinkedIn, auch in, im Rahmen deines Profils, wo du beispielsweise von der Deutschen Bahn die neue Bekleidung einfach mal ähm, zur Diskussion gestellt hast. Und da kam ja auch sehr schnell in den Kommentaren raus, so die einen, die sagen, ach Mensch, das ist irgendwie so schade, und man hat irgendwie so ein paar Möglichkeiten ähm, verpasst und und man sollte doch mehr in die Richtung gehen und in die Richtung gehen. Also ich fand einfach, da kam auch sehr zum Ausdruck, wie diffizil tatsächlich das ist, auch einen Stil zu definieren, der die Botschaft vermittelt, der dann aber letztendlich auch bei den Leuten dementsprechend äh, Anklang findet. Das heißt, im Rahmen deiner Recherche und das alles aufzubereiten und vorzubereiten, wie gehst du da ganz genau äh, oder einigermaßen genau vor, um letztendlich dann diesen Spagat auch möglichst zu schließen?
1: Also ich versuche zu verstehen, die, die Persönlichkeit meines Kunden natürlich ja. zu erfassen ja. und gleichzeitig versuche ich auch zu verstehen, ähm, wie mutig derjenige ist. Ja. Weil der Mut, der ist dafür entscheidend, wie weit man sich in Anführungsstrichen aus dem Fenster ja kann. Das heißt, wenn die, für dich der goldene Streifen im Sakko schon etwas ist, wo du sagst, oh naja, ja. das ist jetzt nicht gerade hanseatisch, ja. dann würde ich sogar die Frage stellen, warum muss es ein Sakko sein? Und dann fange ich also anders an ne, und ja. sage, was ist eigentlich wirklich davon ein Mast mhm. und was ist eigentlich das, was wir nur aus den Konventionen heraus kennen mhm. und immer wieder tun, weil es auch Sicherheit gibt und weil wir wissen, damit machen wir nichts falsch, mhm. aber mit nichts falsch machen kommt A, keine Begeisterung ja. und es kommt auch keine Lebendigkeit in die ganze Geschichte.
0: Ja. Ich finde, das hatte ich in einem anderen Podcast schon gesagt, auch so diese Mut zur Streitbarkeit kommt Hm. mir gerade so in den Kopf, dass der auch wichtig ist, weil wenn ich dann natürlich sage, ich bin, bin deutlich mutiger, dann bin ich ja womöglich auch mehr in der Öffentlichkeit, was ich ja womöglich wollen würde. Aber ich bin damit natürlich womöglich auch streitbar, also im Sinne von, guck dir mal an, wie die sich präsentieren und so weiter und so fort. Also auch an der Stelle, finde ich, merkt man immer mehr, umso länger man sich auf dieses Thema mit dir einlässt, wie eng es letztendlich auch wirklich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mut, auch Leadership-Entscheidungen, auch generell die Frage, wie wollen so Unternehmen eben auch verstehen, wie mutig wollen wir sein, also wie umfassend tatsächlich ähm, das Thema ist, was sich... Eigentlich auf den ersten Blick nur hinter, wie du eingangs sagte, sich ziehe Menschen besser an oder ich ziehe Männer besser an, ähm, was sich tatsächlich am Ende dahinter verbirgt. Ne? Ja, das ist ja. wirklich so. Also ist es, sagt, enorm.
1: es ist auch so, Man kann das auch anders übersetzen. Ich sage immer, in der Umkleidekabine fängt dann die Therapiesitzung an. Ja. <lacht> <lacht> Wo man dann auf einmal merkt, ja, aber warum geht denn das jetzt nicht? Ja. Sieht gut aus an dem, was ist das Problem? Ja. ja, und dann, wenn jemand dann auf einmal sichtbar wird dann ja. auf einmal merkt, ups, da gucken die Leute ja und ja dann reagieren die und alles, dann ja. ist das für viele Menschen schon
0: heraus. Ja, nicht umsonst sagt man ja, dass die meisten sich auch so in diesem Mittelpunkt etwas unwohl fühlen. Wie gehst du dann damit um? Also wenn dann jemand sagt, mein Gott, also das sieht zwar toll aus, aber also das, nein, also das, also nee, das möchte ich nicht. Also wie, 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 wie gehst du mit solchen Widerständen um?
1: Also erstens mal bin ich ja nicht auf der Welt, um die Menschen in andere Situ- in, 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 in Situationen zu bringen, die sie nicht wollen. Ja. Sondern ähm, ich versuche schon zu verstehen, was die gerne möchten ja. und äh, ihrem Wunsch entsprechend sie zu positionieren. Ja. Und deswegen sagt auch nie jemand, ach, das ist zwar ganz toll, aber das würde ich nicht machen. Mhm. Die Menschen sagen dann, ach, das bin ich nicht Mhm. oder ich muss mich ja wohlfühlen. Der Satz, ich muss mich ja wohlfühlen, löst bei mir inzwischen eine kleine Allergie aus, wenn ich das sage. (lacht) (lacht) Okay. Weil ich muss mich ja wohlfühlen, steht in Bezug auf Kleidung, wenn die Menschen etwas anziehen, was sie bisher nicht getragen haben oder wo sie sich noch nicht, womit sie noch nicht vertraut sind, steht eigentlich übersetzt immer dafür, dass sie meinen, ähm, alles soll so bleiben, wie es ist. Mhm. Und das ist das, was die Allergie bei mir auslöst, mhm. weil wenn mich jemand bestellt und sagt, Mach was. Ja,
0: aber es soll <lacht> dabei bitte alles so bleiben, wie es ist. Und ja, es soll so
1: bleiben, wie es ist. Dann ist es so, dass ich denke: Ja, was, wie schade, wie <lacht> ja. schade. Da ja. liegen die Chancen. Und der Psychologe sagt: Wo die Angst ist, ist der Weg. Absolut. Ja, und ja. das ist genau der Punkt. Ja. Und wenn es bei manchen Frauen schon damit anfängt, dass ich sage: Mach mal einen roten Lippenstift mhm. und die sagen: Im Leben nicht. Ja. Und werden richtig aggressiv teilweise. Ja. Dann merke ich: Ja, das hat damit zu tun, dass die Ängste so groß sind an mhm. der Stelle. und Das ist ein Lippenstift. Ich meine, der ist ist reversibel. Den kann man einfach wieder abmachen. Anders ist es, wenn man jetzt sagt, man kommt von einer Mähne an Haaren und geht hin zu einem Pixie-Schnitt, ja. das ist was anderes, ja. aber und auch Kleidung, das ist ja das Schöne, dass man sie anziehen kann, mhm. man kann sie aber auch wieder ausziehen, mhm. das heißt sich selber auszuprobieren und zu äh, jonglieren mhm. und zu lernen, wie unterschiedlich die Wirkung sein kann, ein Hemd mit einem Sacko, mhm. ein Hemd mit einem Sack und einer Krawatte, mhm. ein Hemd mit, einem, mit einer Weste, mhm. eine ganz andere Wirkung. Ja. Und Absolut. schon, ja. Und und diese Dinge, das tun wir täglich. Und deswegen glauben die Menschen auch häufig, dass es total trivial ist und mm. dass sie es alle selber können. Mm. Ja, sie können sich anziehen, mm. das ist richtig. Wir können auch alle mit Messer und Gabel essen, ja. wenn wir normal sozialisiert sind. Trotzdem ähm, gibt es zwischen. Bedarfsdeckung und, und äh, Ausdruck der Persönlichkeit mm. noch ein ganz ganz äh, mm. großes Spektrum, in dem man sich bewegen kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht noch bei einer anderen Frage eine Allergie bekommst. <lacht> <lacht> Nämlich, wenn es dann jetzt heißt, ach Frau Dirks, mal bei aller Liebe, das ist doch alles nur plumper Quatsch. Also da jetzt so ein bisschen Tücher über den Körper zu schmeißen und so ein bisschen da jetzt irgendwie, das machen wir, wenn es uns irgendwie mal gut geht. Aber jetzt gerade auch so in, in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, also mal ganz ehrlich, ob die Schnur nun blau oder rot oder grün oder schwarz sind und so. Hauptsache anständig anziehen. Das ging früher schon so und das geht auch heute noch so. Also worauf ich hinaus will... Ähm, wenn man sich mit dieser Thematik auch äh, beschäftigt und womöglich auch als Unternehmen ja überlegt, auch ein entsprechendes Investment zu tätigen, dann stellt man sich natürlich selber, das weißt du aus, aus deiner wirtschaftlichen Historie auch immer, die Frage, was bringt das Ganze denn? Also gibt es irgendwie so aus deiner Erfahrung oder vielleicht auch aus Untersuchungen, was auch immer, ich sag mal so, so klare Aussagen, dass man sagt, Mensch, ähm, das hat schon einen Impact und der, der lässt sich auch in folgenden Dimensionen beschreiben. Also
1: das gibt es mhm. äh, und jedes Unternehmen, was eine Berufsbekleidung hat, ja. weiß, dass das die günstigste Form der des Marketings ist.
0: Schöne Betrachtung. ja. Jeder stimmt. Mitarbeiter ja. ist ein
1: Markenbotschafter. Ja. Jeder Mensch, der mir gegenübersteht, ob das bei Ikea ist, ob das bei der Bahn ist, ob das in einer Bank ist, wo auch immer, ja. der ist ein Markenbotschafter. Ja. Und das heißt, da, so wie er da steht, so repräsentiert er die Marke an den Kunden. Mhm. Keine Anzeige wird so lange betrachtet, ja. keinem Werbespot wird so lange gefolgt wie einem Mitarbeiter, der mir gegenübersteht und mit mir redet. Ja. Das heißt, der Impact ist ein ganz anderer. Ja. Und wenn ich mir das, ich, ich kann es leider jetzt in Zahlen nicht quantifizieren, ja. aber wenn ich mir das ausrechne und sage, was gebe ich denn dort aus, beziehungsweise was gebe ich für sonstige Werbung ja. aus, dann ist das ein Punkt, der wirklich valide ist. Ja. Und den alle sehen. Ja. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die meisten Menschen eine Berufsbekleidung ablehnen.
3: Mhm.
1: Das hat damit zu tun, dass wir uns in, als Individuen betrachten und auch mhm. als solche gesehen werden wollen. Ja. Und natürlich macht eine Berufsbekleidung keine Individualität, ja. sondern sie vereinheitlicht. Ja. Ähm, gerade in gehobeneren äh, und äh, differenzierteren äh, Dienstleistungen, Beratungstätigkeiten, mhm. Ähm, Da ist es schon so, dass der Kunde heute keine Berufsbekleidung erwartet, um nicht zu sagen, es ist sogar eher kontraproduktiv. Denn wenn ich ein gehobenes Produkt habe, was ich verkaufe, dann will der Kunde auch, dass mir ein Berater gegenüber sitzt, der sich als Persönlichkeit präsentiert. Das heißt, dann brauche ich auch die Individualität. -hmm. Und dann geht es darum, als Unternehmen sich einen Dresscode zu überlegen, der so ist, dass er diese Individualität zulässt. Aber klare Regeln äh, 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 definiert, die wie Leitplanken sind, nach links, nach rechts, dass wir sagen, in diesem Spektrum wollen wir uns bewegen. Und das ist total interessant, weil die meisten Menschen glauben, das hätte alles mit Geschmack zu tun. Mhm. Ich will jetzt mal alle Hörer, die jetzt sozusagen dabei sind, richtig desillusionieren. Von 100% Geschmack sind mindestens 60% formalästhetische Bedingungen,
3: Mhm.
1: die man als schön erlebt. Mhm. Das bedeutet goldener Schnitt, das sind gelernte Dinge, das sind Erfahrungswerte, das sind Sachen, die man auch in verschiedenen Kulturen, auch weltweit, immer wieder als schön erlebt. Dann kommen vielleicht 30 Prozent Sozialisation. Mhm. Das, was ich als schön erlebe, das hängt davon ab, wie ich sozialisiert bin, Mhm. was ich gelernt habe, was schön ist. Mhm. Und wenn das, was mein Umfeld immer wieder trägt, das ist, was ich sehe, dann erlebe ich das irgendwann auch als schön. Mhm. Und die letzten 10%, Prozent, das sind vielleicht die, über die man streiten kann, weil es dann der persönliche, der individuelle Geschmack ist. Mhm. Ja, Ich sehe schon an deinem Gesicht, dass das gerade wirkt und dass du dir das gerade überlegst, was ich da sage. Und das Verrückte ist, diese 60 Prozent, die wollen die Menschen einfach nicht wahrhaben. Ja. Die, oder was heißt, sie wollen nicht? Ich glaube, es ist, es ist vielen nicht bewusst wie viel davon schon mal äh, eine klare Vorgabe ist, dass wenn jemand klein und gedrungen ist, dann darf ich 15 Sachen nicht machen, damit er nicht noch kleiner und noch gedrungener wird. Mhm. Und die sind trivial, aber die sind wichtig zu mhm. berücksichtigen. Und das sind also formal ästhetische Sachen. Ne? Naja, und ähm, in dieser äh, Komplexität, die Kleidung dann ja auch noch bietet in Form von Oberflächen, Geräuschen die Kleidung machen kann, in in Form von von, von, ähm, ähm, Haptik, also äh, wie wie sie sich überhaupt anfühlt und dann nach Wirkung, wie sie auf Fotos wirkt, wie sie in der Bewegung wirkt und so weiter, ist das Thema deutlich äh, äh, komplexer als man denkt und das ist durchaus, kann durchaus lohnenswert sein mit einem Menschen darüber zu sprechen, der sich damit auskennt.
0: Ja, definitiv und äh, ich überlege schon die ganze Zeit gerade, ich glaube, das nächste Mal sollte ich dich anrufen, bevor ich einkaufen gehe, weil tatsächlich auch, äh, wo du das gerade sagtest, das ist immer das Schöne in solchen, in solchen Live äh, Gesprächen, dass natürlich auch bei mir ganz viel im Kopf passiert und ich erinnere mich an Situationen, zum Beispiel, äh, ich habe ein Sakko gekauft mhm. und dieses Sakko finde ich sowas von tot schick. das mhm. ist also das ist, das ist knallbunt im Prinzip, mhm. äh, weil du vorhin sagtest, wenn Gold Gold schon sozusagen Mhm. für dich äh, progressiv ist. Also Mhm. das ist, das fällt so richtig schön aus dem Rahmen. Und ich fand das total cool. Also es sind trotzdem eher mattere Farben, Mhm. also es ist jetzt nicht schreiend, aber Mhm. eher matt, aber sehr bunt so. Mhm. Das Problem dabei ist nur, was ich nicht dabei bedacht hatte, zu welchen Zwecken will ich das eigentlich einsetzen. Und genau. ich hatte zum Beispiel gesagt, ich würde gerne beispielsweise äh, in der Öffentlichkeit, also wenn eben auch die Medien drumherum sind, würde ich da gerne einfach auch über die Optik ein bisschen mehr Wirkung erzielen. Mhm. Was ich nicht dabei bedacht hatte, ist, dass der Grünanteil relativ hoch ist. Mhm. So und wenn du natürlich so wie ich dann aber beispielsweise relativ oft vor einem Screen stehst, dann hast du halt am Ende ein tolles Sakko, kannst es aber blöderweise trotzdem nicht verwenden, weil du ansonsten entweder durchsichtig wirst oder äh, der kann. Kameramann kriegt einen Anfall, bzw. in der Regie kriegen sie einen Knall. Ganz genau. so, und, und, und diese ganzen Aspekte ja. zu berücksichtigen, das ist ja wirklich ein, eine, eine durchaus massive Komplexität, die dann ja. auch auftritt. Ja. So
1: und zwei Dinge noch dazu, weil du ja auch gesagt hast, dass das schön ist, wenn die Hörer auch einen praktischen Nutzen genau. daraus haben. Der erste Nutzen ist, immer wenn ich das Teil in der Hand habe, sofort überlegen, wann kann ich das anziehen, zu ja. welchen Gelegenheiten habe ich dazu eine Gelegenheit. Ja. Ich liebe schöne Dinge, aber wenn sie im Schrank liegen, ist das totes Kapital. Das stimmt. Ich meine, das nützt niemandem was. Ja, ja. Und in dem Zusammenhang auch zweiter Tipp von mir. Es wird immer gepriesen, dass man Individualität dadurch zeigt, dass man Einzelteile äh, kauft und dann individuell zusammenstellt. Wenn das aber nicht dein Job ist und wenn das nicht deine Begabung ist, dann such dir einen guten Laden mit einem guten, wirklich gut äh, ausgebildeten Verkäufer, der der diese Dinge für dich zusammenstellt und dann nimm auch ein ganzes Outfit. Denn nichts ist schlimmer als ein neues Sakko mit einer alten, (lacht) etwas weiteren Hose und dann dann passt die Silhouette nicht mehr, dann passen die Linien, dann sieht das einfach zusammen nicht gut aus. Komplettes Outfit kaufen, zwei Stück vielleicht in der Saison, wenn man regelmäßig äh, berufliche äh, Aktivitäten hat, wo man auch äh, sich zeigen muss und dann zu sagen, okay, die trage ich auch so zusammen, wem es schwer fällt und der sich das nicht gut merken kann, sage ich immer, Selfie machen, äh, Schwarz-Weiß-Drucker ausdrucken, im, in den Schrank kleben, mhm. wenn man morgens total mhm. <lacht> verpeilt ist und noch gar nicht weiß, was man machen soll. Einfach damit man diese Unterstützung hat und dann ratzfatz nehmen, anziehen, los.
0: Ja, ja, das klingt danach, als dass ich am Ende eigentlich gar nicht so viel in meinem Kleiderschrank brauche, ne, dass es modular dann aber sehr stark zusammengesetzt werden kann. Also ja. vielleicht dann irgendwie drei Hosen, vier Hemden und äh, ein bisschen Accessoires und so weiter. Das oder? braucht nicht viel. Ja. Es geht nie um
1: die Masse, ne? ja. sondern es geht es geht darum, dass das aktive Teile sind, mhm. in den meisten Kleiderschränken befindet sich unglaublich viel Zeug, was mhm. nicht getragen wird, mhm. also wirklich mal zu prüfen, was ist davon eigentlich aktiver Teil der Garderobe ja. und dann auch wieder im Hinblick auf die Ziele mhm. und auf, die Wir- auf den Wirkungswunsch zu mhm. hinterfragen, wie viel von dem, was da liegt, entspricht dem Wirkungswunsch, den ich habe und, f- und, f- und fördert mein Ziel ja. Ja? Ja. und dann bleibt meistens nicht mehr viel
0: übrig. Ja. Ja. Meine Herren, wer hätte das gedacht am Anfang dieser Sendung, dass das wirklich so viel steht, ich bin echt beeindruckt äh, und, und lass mich da immer mehr reinfallen und mir fallen äh, ad hoc also wirklich auch eine ganze Menge Unternehmen ein, auch gerade im Vertrieb, wenn ich mir überlege, Vertriebspersönlichkeit, das ist ja auch voll mein Thema, ne? wie kann man Vertriebsergebnisse eben auch auf Basis seiner eigenen Persönlichkeit ja. erreichen und dann aber trotzdem zu sagen, wie können wir es hinbekommen, auch im Sales-Bereich, eine, eine, ja wie nennt man es dann, also Richtlinie klingt immer so formal, aber so ein Dresscode, ein Dresscode zu entwickeln, ja. dass ich trotzdem merke, dass Mitarbeiter von, von diesem Unternehmen, die haben eine, eine Botschaft und ich kann es trotzdem mit meiner mhm. eigenen Individualität verbinden, mhm. da stelle ich mir auch super spannend vor, womöglich mit 50 oder 100 Mitarbeitern sich letztendlich auseinanderzusetzen, alle individuellen irgendwie zu erfassen, inklusive Körperstruktur, persönliche Dinge und ähnliches und dann trotzdem auch die, die, die Markenbotschaft des Unternehmens zu platzieren, finde ich einen, einen sehr, sehr reizvollen Gedanken und kann mhm. mir vorstellen, dass das viel Spaß zu Hause macht, wenn die Kreativsession dann noch beginnt. Ja,
1: also das mit den Unternehmen ist ja auch das, was ich in den letzten Jahren am meisten genau. gemacht habe. Und die waren unterschiedlich groß. Ja. Und letztendlich ging es immer darum, diesen Dresscode so zu formulieren, ja. dass er den der zukunftsorientiert wirkt, ja. dass er zeitgemäß ist. Dass er aber auch gleichzeitig das Vertrauen, was das Unternehmen aufgebaut hat, zu seinen Kunden nicht verspielt, ja. sondern dass es weitergetragen wird. Und dass es den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter entspricht. Und das hört sich komplex an, das ist auch wichtig, dass man das gut formuliert, Ähm, ist aber auch mit den Menschen so möglich und ähm, also findet immer im Team statt, das heißt immer mit den Mitarbeitern und ähm, ist sehr, wie soll ich sagen, es ist eine Sache, die die Sehr emotional ist. Mhm. Und in Branchen, die nicht so emotional sind, löst das für viele Menschen sehr viele (lacht)
0: Gefühle. Hast du denn abschließend noch so eine Kernbotschaft, die du den Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: In Bezug auf?
0: Generell sich äh, den Mut zu haben, vielleicht aufzustehen, mal über die eigenen Komfortgrenzen hinaus auch wegzugehen und zu sagen, so und jetzt zeig dich mal. Und das Ganze eben auch mit den Parametern, wie du sie gerade beschrieben hast.
1: Vielleicht einen Satz dazu. Mhm. In Zeiten von Goethe und dem Postkutschen, Mhm. da war es völlig in Ordnung, wenn man einfach so war, wie man war. Weil man saß vielleicht sechs Wochen nebeneinander in der Kutsche, hat denjenigen gut kennengelernt und wusste dann, das ist aber ein großartiger Mensch. In unserer Welt, die so schnell ist und wo wir mit so vielen visuellen Eindrücken geprägt sind, ist es mehr als notwendig, dass man sich äh, damit auseinandersetzt, wie man wirkt, sowohl Persönlich mit seiner Kleidung und seinem Aussehen als auch im Netz, weil das das ist, was die Menschen von uns sehen und wir entscheiden in einem Bruchteil von Sekunden, Freund oder Feind, will ich mit zu tun haben, will ich nichts mit zu tun haben und damit diese Entscheidung für uns ausfällt und ich sage, oh ja, mit dem Ulf möchte ich gerne zu tun haben, Mhm. dafür ist es wichtig, genau das zu machen und mit der eigenen Sichtbarkeit sich zu beschäftigen.
0: Und das, ihr Lieben, ist ein wunderbares Schlusswort, was ihr auch in dieser Woche tatsächlich machen könnt. Mal ja, die Entscheidung zu treffen, sich wirklich zu überlegen, wie will ich eigentlich wirklich wirken, in welchen Rollen bin ich aktiv und was will ich, wenn ich draußen im Leben unterwegs bin, was will ich eben auch Menschen von mir zeigen, beziehungsweise was will ich auch als Botschaft kommunizieren. Und vielleicht ist es so, dass ihr uns sogar ein paar Fotos schickt, wir würden uns sehr darüber freuen und vielleicht stellt sie Christiane dann auch auf ihr LinkedIn-Profil und gibt nochmal eine kurze persönliche Nachricht an euch. Und auf diesem Wege, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte, setzt euch mit uns in Kontakt, redaktion.entscheidungsfinisher.de, kommt gut rein in diese neue Woche, macht's gut und dir ganz, ganz lieben Dank, liebe Christiane, für deine Zeit.
1: Und ich sag ganz herzlichen Dank an dich und ganz viel Freude mit dem Umsetzen an die Zuhörer.
0: Dankeschön, bis dahin, macht's gut, eine schöne Woche.